0: 大家好，我是 Teresa， 欢迎您收听这一集的《斗资斗知》。这两年最夯的议题莫过于元宇宙，不仅是 Facebook 创办人佐伯克大动作的把 Facebook 的母公司名称改为 Meta， 积极迈向元宇宙的市场。运动品牌大厂 Nike 也宣布收购 RTFKT 一家虚拟鞋的品牌，打算推出只能够看但是不能够穿的虚拟球鞋。同样都是在建指元宇宙的商机，到底什么是元宇宙？企业进入元宇宙之后，可能会面临什么样的法律议题跟挑战？今天我们很高兴的邀请到普华商务法律事务所主持律师蔡朝安，为大家说明在元宇宙的世界里面可能衍生的法律议题。欢迎蔡律师。
1: 嗯，大家好，呃，我就是蔡律师哈，很高兴跟大家来一起讨论，呃，跟分享这个元宇宙以及它的一个法律议题哈。呃，刚刚主持人所提到的这个元宇宙啊，哈、啊，还有包括它是什么，呃，我我想这样子来说好了，呃，很很特别是在于说这个元宇宙这个概念，我们可以说它是科技借用到科幻哈、啊，就是说它的原始的发轫呢、啊，应该就是在好些时候之前，比方一九九二年、呃、有一个那个美国的科幻作家。啊、呃，那他所写的一本叫做《Snow Crash、哦》哈，那他有第一次有提到这个这个所谓的 Metaverse 的这个这样的一个名词了哈、哦。那你们看，注意看这个 Metaverse， 其实它是两英文单字所拆拆解的合并的，一个是 Meta， 一个是 Universe。OK， 那 Meta 本身，你们如果在理解到说哲学上有一个叫做 Metaphysics 哈、哦，它就是形而上学的概念，所以这 Meta 本身实际上就是指所谓形而上说后设的概念。那 Universe 更清楚就是宇宙，那把它。两个并两个并起来呢，这个创意呢 ，metaverse， 我们可以说它是形上宇宙或是后设宇宙。当然，呃，一个很好的一个翻译最近出现就是叫元宇宙。好，我想谈一下它的前世今生呢，哈、嗯。那如果说要谈到说我们怎么样去界定这个元宇宙，我必须要讲说它确实是一个发展中的一个概念。所以你说要尝试要去界定它是什么概念呢？呃，坦白讲，我有困难呢，哈。我们只能说尝试去掌握它的比较核心的特征的话呢，应该可以讲说它应该是。一个呃，所谓的利用科技手段的 ，OK， 然后来去跟尝试让现实世界跟所谓的虚拟世界本身来互相投射，来以一个所谓的一个呃产生出来的一个一个所谓数字生活空间的的的这样这样一种一种概念好了，好、哦，那可能这代是初步上我们如果尝试要去理解元宇宙，呃，可能一个好的一个出发点
0: 是蔡律师刚刚提到，就是结合科技的技术跟我们现实。社会无感好像是跟我们视觉、听觉、嗅觉、触觉，甚至于是味觉有相关的生活的一个宇宙、一个世界，是吗？是的，嗯。好，那请问一下，元宇宙的发展跟哪些产业会有比较有关系
1: ？好的，呃，我们先这样讲好了。为什么什么时候没有出现这个概念？最近突然就是呃，大家似乎言必称元宇宙呢？应该这样讲说，首先。有它的时空的因素，从这个时空这个这个因素呢本身，就去去理解到说它到底是怎么样发展，我觉得会更容易去掌握。第一个是说，贵州理解到疫情啊，疫情的这件事情呢，让大家基本上呢没能够太容易出门，所以说呢，远距的这件事情的 solution 就必须要出来哈、啊。我想这是第一个一个呃这样的一个背景。当然，科有科技有个突破性的这样的一个一个一个这样的一个一个进步哈，不管是在软件跟硬件方面呢，本身也是另外一个一个道理哈，也就是说，它能够让在过往可能很难去期待的这样沉浸式的哈，就是说所谓的包袱式的的这样的一种一种体验啊，包括说所谓即时性的，而没有。递延性的这样的一种一种方案呢，是让你创造出来，让过往呃以前没有办法，最多以前是3 D 吧，可是现在是完全沉浮沉浸跟包覆性的东西呢，啊、呃、成为可能。那最甚至更更更重要的，可能应该是说，其实在一个传统的这样互联网的这个时代里面呢，是让。绝大部分的资金大概都已经能够投差不多了，新的资金要有缺口，要有出口，那可能也因为这样的,的一个原因啊，也能够让这个元宇宙本身呢有更多的所谓资金上推力。也就是说，第一个疫情，第二个科技的发展，第三个资金的出,出口啊、呃、的这三个道理呢啊、呃，来带出来这样元宇宙的发展。那回到刚主持人所提到的这样的一个一个产业啊的一个一个这个这个脉络哈、啊，应该这样说。其实，就从我一刚开始跟大家所所说的，它实际上是源自科幻小说的这个概念，然后带出来的。所以说呢，其实呃，可以想当然尔的，它是从娱乐业娱乐、啊、产业本身呢，先开始发展的。也就是说，它能够发展在说，比方说，是不是能够电影能够。更身临其境啊！好，那那甚至以前只是看到说有三 D 的电影，可是那感觉上感觉上有那个视差，可是呢，是不是能够说一旦你进去电影院，你就能够感觉到你你是全包袱？那以前感觉上说你你你希望能够感受到那惊悚感，是不是连你你自己在所坐的位置里面都能够有那种震震撼的感觉？所以第一个是它一定是运用在娱乐的场景，好，包括可以可以想象说像宝可梦啊，类似这样的东，西，它是比较娱乐性的这个东西。好，那娱乐性的东西，然后再往往。钱在做推升呢，啊、呃，大家就想要说，哎、欸，这不光是娱乐啊，如果虚拟跟这个跟这个所谓现实之间的交错，包括像旅游啊，好、哦、，OK， 那包括甚至教育啊，好、哦，教育的那个这样的一个需求啊，甚至医疗啊这些部分呢，实际上都可以去啊、呃、期待的上，因为我们可以去讲去去思考说，假设我们去谈这个虚拟跟实境的这样的发展本身，其实有是一个双向，一个叫做所谓虚拟实境，嗯。好 ，OK。另外，或者，另外反向来讲，叫做“虚拟虚境”是。是 ，OK。什么是虚拟实境呢？就是我们尝试在一个虚拟世界当中呢，我们能够投射出来一个类似你真的把这个实体的世界能够搬到虚拟世界的，这个叫虚拟实境。好，所以我们可以看到說，说我们明明是在台湾，可是透过一些所谓的这样的一个所谓的影像技术，让我们瞬间感觉上是在日本旅游、嗯。这是所谓的虚拟实境的概念。但是我们也可以有一个叫做“使你虚境”。什么是“虚”？使你虚境呢？我们在实体的空间当中呢，能够把虚拟的东西能够灌注进来。好，那这当然需要一个很好的定位，跟所谓的一个这样的一个所谓的演算法的一个。的一个技术，包括像那个宝可梦，嗯，它就是这样，它是直接在我们的现实的这个环境当中，哎、欸，创设出一个所谓实体里面所没有的的这样的一个虚拟的创造物，所以这个叫做实体虚境，它是个双向性的一个概念。那在这个概念当中，任何产业就能够产生呃呃，它的一个以前所没办法想望的一个需求。比方说，你不用出国，你就可以赶上在日本、在北欧，你你不用你不用跑到补习班去上课，不用跑到学校去上课，你就能够感受到老师可能就在你的眼。钱来跟你上课，甚至在商务的场合，你可以不用到一个特定的点，大家一起开会，甚至大家就在三个地方、四个地方，可感觉上在同一桌子上开会，就是商务的脉络啊。而甚至医疗，我们可以有一个远距的的医疗，可能甚至说可能可能这个医生跟这个病人根本在不同的地方，可是他可以透过这样的一个一个,一个所谓的一个元宇宙的这个技术呢，能够达成啊、呃、这样的一个非常有效率而且精准的这样的医疗，这些东西都是它可能性的产业上的发展。
0: 是蔡律师，您刚刚谈到从游戏开始，我们其实一般人比较能够理解，就是游戏嘛，基本上我们就是一个 game 啊、哦，是那样的环境，就是大家已经都知道说我们就是在游戏的世界里面，这个还比较单纯。可是您又提到说，可能可以运用到医疗上面，或者是一些商业的行为上面，这就会衍生出一些，就是我们已经准备好了吗？就是在一个虚拟的世界里面。我们实体上面，我们可能会碰到的一些交易上的模式啊，或者是一些法律相关的议题，这个可以怎么样子去做一个观察，或者是是不是可以再帮我们多谈一点元宇宙里面可能涉及的法律上的议题？
1: 好问题哦，因为我确实不是这个科技专家，但是基本上呢，我很乐意跟大家从法律的角度来去啊、呃、探讨这个事实际上是发展中的呃元宇宙的这样的一个科技哈、哦，那它可能会衍生出什么样的法律议题哈、哦？各位可以想见是这样哦，就是说呃这样的一个。元宇宙的这样的一个一个一个这样的科技的技术本身，等于是在我们既有的实体的呃空间当中创造一个虚拟的，甚至你可以想象它搞不好这个虚拟的伊甸园好了，好 o k 那这甚至说不是一个虚一个虚拟的伊甸园，它可能是两个虚拟的伊甸园，甚至更多 ，OK， 那在这种情况之下，我们可以去说，如果从法律的角度来讲，因为法律是个严肃的事情，它是要去。规范所谓的不管是商业活动跟所谓的人际活动的这样一个游戏规则啊、嗯，那去理解到这件事情的时候，我想分成两个脉络来去来去看哦、喔。第一个是所谓在娱乐。产业的这种脉络，嗯，另外是延伸到娱乐产业之外的这种脉络。我们可以这样讲说，娱乐的脉络本身呢，啊、呃，事实上它感觉上它比较不会那么可怕，嗯，为什么这样呢？最多是呃，感觉上它那个所谓的那个呃，整个不同的体验啊，就是说所谓的那个呃，不管是听觉、触觉啊，那个或者呃味觉，甚至一些呃其他的一些感官的的体会不够好。嗯<音>，那所以说呢，最多就是说他没有办法呃有很好的商业化，或者说商业化的结果本身呢呃呃不够品质不够好，那他似乎并不会立刻产生所谓的一个所谓的一个所谓伦理上的一个危害哦。嗯<音>，但如果今天谈到说医疗的的这样应用，好、哦、谈到所谓的教育上应用，或者说可能就会有瑕疵给付的问题，说医疗呃一个没搞好，这个所谓远距的这样的开刀，那没开好怎么办呢？好、哦、这些问题，或者甚至说有些网络上的诈骗。怎么办呢？类似像这种问题，就会是严肃的议题。哈，那我想，可能如果尝试从法律的观点来讲，哈，我们谈更严肃的问题，有几个几个层面，哈，可能值得去做思考的，哈。那我想从，从呃，第一个是谈到所谓的人格性的问题啊，就是因为我们刚,刚提到说，这个虚拟世界本身，我们可能会有第二个身份呢、啊，在实体世界有个身份，在虚拟世界有第二个身份，可能你就有第二个人生了，甚至有第三个身份。那到底我们怎么去思考？这样一个呃两个身份的问题是 ，OK， 那怎么怎么去掌握？甚至说，你可能在现实世界当中，你是个女性，你可能在虚拟世界，你可能选择你可以是个男性啊、嗯、，OK， 你可能有不同性别，甚至你可能不同物种啊，嗯
0: ，<笑>你你,你可能是
1: 人类，可在别的地方，你可能选择当个狮子 ，OK，、嗯、那这些东西就涉及到所谓的身份主体问题。我们谈法律本身，首先要谈到说，你到底是权利义务的主，权利的主体呢，还是权利的客体的这件事情？那。那因为把你界定成这个在虚拟世界当中的这个身份哦，把你界定成权力的主体跟权力客体，那就很不一样的哦。因为你如果只是把它当成一个权利的客体，它充其量只不过是个角色，好、哦，那它没有办法享受权力负担义务。所以这时候，假设你在你在这个虚拟世界当中，假设有人呃模仿了你的这样子在虚拟世界当中的形象。那这如果是客体，它只不过是一个著作权的问题啊。嗯、可是如果说呢，你把它当成权利主体的话，哎、欸，这这就是涉及到什么身份认同性的问题。这个有哎、欸，对，身份冒用问题啊。好、嗯哦，这个东西是不一样的。包括说，你如果被霸凌了，在网络世界被霸凌了，那那到底是不是你人被霸凌呢？你这个人投射到你。的实际的身份来讲是被霸凌，还说只是那个虚拟的身份被霸凌，那到底要不要当真？好，那这就是涉及到所谓权力主体的问题本身要被思考。但是这个分身，说实在，我们讲虚拟世界的分身，很大程度上却是受到实体世界当中的的人去控制跟影响的、啊。嗯，那所以到底怎么样去？去做一个好的的所谓身份的界定，来决定他的权利处理性，在分身跟实体之间呢、哦，要怎么样去好的去思考他的一个一个权利的享受的主体，还有说责任归属的主体，都是哦，这是第一个问题。好 OK， 第二个呃问题，是更大的是什么问题呢？谈到这个虚拟财产的问题、嗯，各位可以理解到说，其实我们谈到这个财产的属性啊、哦，就要谈到这个财产权的归属跟财产权的保护，这是最重要的点。那、no, OK， 那在这个情况之下呢，到底有在过往不会产生问题，就会产生出来。比方说，我们这个微信的账号，假设或者我们 LINE 的账号，我们的那个或者游戏的账号等等，哈，刚才就社交媒体的账号跟游戏的账号，到底能不能当成是一个具体的财产，受到比方说我们我们台湾的法律叫物物权法的保障呢？还是说它不是？但它能不能继承呢？啊，还是说能不能去移转呢？那移转如果没有成，那到底是怎么一回事呢？到底是直接适用到民法的规定呢，还是有其他必须要一些新的这个这样的法令规范？嗯、这部分也啊、呃，可能是值得讨论。因为其实我们目前的民法的规定啊、哦，都是在实体空间当中去思考问题。比方说，要有具体的土地，哈、呃，的的，或者是建物。嗯啊，或者是说，哦，假设假设没有那种实体性的东西，全部都归类成一个憨不隆咚，就是变成叫做无形资产了。可是无形资产能不能去适应到目前这个元宇宙里面，它更具象？好，相较于所谓的完全抽象的著作权啊、商标权的等等那样的一个概念，不是、哦，因为它是能感觉上能够直接能够去感受，不管是说透过不同的呃触觉、呃视觉等等的的这样的一种所谓的投射物的这个部分呢，呃具。去具体的既有的这样的一个民法的体系跟其他相关法律体系能不能达成保护的目的哈？其实这是呃有待哦、呃、在做思考的了哈。是，那当然还涉及到什么个人信息的保护跟数据安全的问题。个人信息的保护跟数据安全本身呢，那严肃了。因为为什么是这样？因为科技会一直进步，包括像现在还有一些区块链的技术发展，会让这元宇宙的技术本身更加的、更加的的精炼。那在这种情况之下，如何能够确保说这些所谓的数位的讯息？本身呢，能够有一个很好的运用，不至于说会会不当的被误用、泄露或者是滥用呢？啊，这涉及到整个数据安全的问题。那我们目前怎么去思考这个所谓的个人信息跟所谓隐私的保护这个问题？呃，因为因为技术走得很快，科技走得很快，那到底我们既有的法规能不能能够覆盖得上有关数据安全跟隐私的问题？其实都是呃值得去探讨的一个议题。那另外是更重要的点是在于所谓的一个违法的问题，好，就是说到底什么样的情况之下，呃，叫做违法哈？那但可以去思考说，比方新型的诈骗已经越来越多，因为可能有利用到大家对这个新兴科技，呃，又爱又期待，可是却不了解的这样的一种一种一种现实，从事诈骗行为。嗯，那如果有人宣称说他能够给你什么样的一个呃元宇宙的第二身份上的一些一些所谓的解决方案？可是，当你购买之后，你发现说，呃，不如预期，或者说是个瑕疵的瑕疵的这样的一个一个一个状况，那到底算不算诈骗？或者说，他告诉你说他已经能够提供给你这样的一个一个 solution， 可是到最后却是，呃，却是一个呃一个假的，一个这样的一个一个承诺，那这怎么办啊？可是呢，资金都已经做出这样的移转了，那这样的一个所谓诈骗行为，我们怎么去做处理？还有包括说，你在网络上，如果说是有一个呃霸凌。的这个状况，或者说呃，其他所谓侮辱的这种状况，实体上的人是能够感受的。可是，可是呢，那可是他并不是霸凌你这个实体上这个人的身份呢、啊嗯。是，他霸凌的是你在网络上的那个虚拟的，的可能搞不好是个狮子、嗯。好，这些东西呢，都是一道我刚所说跟人格主体、跟所谓的霸凌的所谓的受害人本身就相连接这些事情呢，可能不是在既有的法规当中可以简单来去做认定的哈。那如果还特。特别是涉及到说所谓的刑事上的责任的时候，罪行法定主义的这件事情，能不能直接涵涉到这所谓网络上的呃所谓的呃霸凌或者毁谤甚至侮辱的这些行为本身呢？事实上，这些新形态的犯罪的的类型呢？可能都还值得我们这整个那个呃，大家呃形成一个新的共识，然后而且要逐步的因因着这个技术的发展，能够能够适应的上，然后能够让这个所谓的、呃、现实的世界跟所谓的虚拟的世界之间呢，能够有一个链接，不至于说让它成为法外之地啊，它它就不会是一个虚拟的乌托邦，它可能是虚拟的一个所谓的一个一个 disaster 哈、哦， yeah. 也未可知、哦，大概是这样的一个一个想法。
0: 所以您刚刚谈了很多，包括什么？人格权，包括虚拟的资产，包括在元宇宙里面有很多争议，要怎么去解决这个机制？那就您现在观察，我们法律界开始准备面对这样子的情况了吗？或者是已经有着手再去研究未来这种争议该怎么去解决吗
1: ？呃，是的，呃，应该这样子说哈，嗯、呃，就如同我一刚开始跟大家所提到的第一个这样的一个元宇宙。啊，这个不管是在概念也好，或者说在解决方案也好，其实台湾是只能说它比较是一个一步一趋的一个 follower 哈。那发展的比较快的所谓的先行者哈，比较是在国外的一些公司里面，包括一些所谓的巨头啊 ，Facebook 哈、啊嗯，类似像 Google 他们，事实上都走的比较快。那当然台湾这边一步一趋、嗯。那当然会回过到说，其实法律对于在现在科技哈一日千里啊，让市场很快的发展的这样的一个现实之下。法律常常会有力不从心的感觉。那在不同的整个科技发展的一个环境当中，包括说像西方国家跟台湾这边作为整个后进者，我说在科技方面一步一去的这状况来讲，他们对于是不是要有一套新的全面性的法律能够跟进这样的一个呃所谓技术发展的这个需求来讲，其实它是有不同的一种急迫感的哈。但是我还是要是回归到说，至少会因着这个技术的发展本身，我们至少。即便没有办法在一个通盘的这基础上，能够完整的一个所谓规范的方案，但是至少能够先针对那些可以在短期内就会产生的这个问题本身，开始有一个好的公共的讨论，然后逐步形成、嗯，哪怕是一个碎片式的，或者说局限在特定的问题上面的一个处理呢，我都觉得是有建设性的。那当然，在慢慢这个技术越来越成熟，它的内容越来能够可以预见的时候呢，那能够有一个比较通盘的一个考量，能够。形成一个所谓的在虚拟世界当中，一个也是完善能够去规范这个所谓的商业活动，以及所谓的第二个所谓的社会生活活动的,的这样的游戏规则呢？我当然觉得是有必要的
0: 。是，我们也非常的期待哈。今天非常谢谢蔡长安律师这一次的说明。我们随着元宇宙的发展阶段，我们将会再邀请蔡律师来跟大家剖析相关的法律以及智慧财产权的问题。我们今谢谢大家的收听，我们下次再会。谢谢。